0: Para mí fue un reconocerme, porque yo creo que eso pasa en muchas comunidades de nuestros pueblos originarios de Oaxaca, que la gente es muy sabia en cualquiera de sus ámbitos que los desarrolle, ya sea la comida, ya sea el rezo, ya sea también eh, la forma de sanación o la forma de de orientación o de liderazgos en sus comunidades, ¿no? Hay gente que, que nació para dar consejos y de repente pues no hay un título ahí, ¿no? Porque ahí no se
1: usan títulos. Radio Sabia. Vivencias de cuidado y sanación del cuerpo territorio. Un espacio de escucha para resonar el buen vivir.
2: En esta temporada 2 estaremos escuchando relatos y prácticas desde las voces de mujeres defensoras territoriales, sanadoras comunitarias y guardianas de
1: conocimientos ancestrales. Testimonios de resistencia, cuidado colectivo y esperanza que lideran, aconsejan e inspiran un tejido social abundante y diverso. Yo soy Maitica Virama. Yo soy Daniela Fonten y juntas les estaremos guiando en esta travesía.
2: ¿Cómo entienden ustedes la salud? Nos hemos dado cuenta que tendemos a relacionarla con la falta de enfermedad, pero sentimos que es un nombrar desde la ausencia y queremos aprender a honrar y celebrar su presencia. Pensamos en la salud y sabemos que no se puede mirar el cuerpo de forma aislada, pues somos seres relacionales constantemente afectados, permeados y moldeados por nuestro entorno y nuestras relaciones. ¿Cómo sería entonces ¿Entender la salud de
1: manera colectiva, desde nuestros cuerpos, vínculos y territorios? En este episodio hablamos con Silvia Hernández, sanadora, partera tradicional y líder comunitaria en Oaxaca, México. Silvia nos comparte una palabra de consejo y guianza sobre la salud comunitaria, el cuidado en los tiempos de crisis, la relación campo-ciudad y la importancia de los alimentos para nuestra salud. Les dejamos con Silvia. Silvia.
0: Bueno, mi nombre es Silvia Gabriela Hernández Salinas, este, conocida como Chivis, Chivis divis. y entonces pues me dedico a la medicina tradicional, a acompañar procesos de sanación, y para mí la sanación comunitaria o el tejido de creando salud comunitaria tiene que ver con la vida. Los procesos de la vida atraviesan desde la tierra, que nos comemos y nos alimenta hasta la tierra que nos va a abonar cuando nos vayamos de este plano, de este mundo. Entonces mi trabajo ha sido enfocado en Amor a la Tierra para construir desde ahí pues, saberes que nuestros abuelos y nuestras abuelas nos han heredado como principios de sabiduría pues, indígena que siguen reproduciendo a través de la práctica de sus nietos y sus nietas en ese sentido pues yo he trabajado eh, desde la construcción de tierra no este ecología que es el reciclado y eso hasta la salud eh, que en los pueblos no se llaman a sí mismos a sí mismas médicos tradicionales médicas tradicionales pero a eso me dedico no y un médico tradicional es aquel que cumple una función donde no hay médicos o doctoras eh, de ciencia pero hay gente de sabiduría ancestral que cuida su territorio, sus plantas y reconoce su territorio o cuerpo como eh, de qué está mal y cómo sanarse. Ahora, eh, pues la gente llega al médico a que oiga, estoy enfermo, ¿y de qué? No, pues no sé, me duele aquí. Se desconoce a sí misma la persona, ¿no? Entonces el conocimiento de, de nosotros como persona, pues se fue perdiendo. Porque el principio de sanación es que no sanas al otro tú si no es solo un acompañamiento y sanamos todos en realidad no una una sociedad pues sana entre todos pues nos ayuda a liberarnos a todos de muchas cosas que también se juegan en nuestra mente por la sociedad no prejuicios sobre todo entonces la salud comunitaria para mí es eso lograr eh, pues procesos de transformación desde el tejido y la práctica entonces pues bueno por eso es que creamos este proyecto no de pensar que que sí se podía hacer, ¿no? Hoy trabajamos con casi 14 comunidades en el estado, donde pues, o sea, a lo mejor hay una cara pública porque tenemos que como cubrir los requisitos de este sistema, pero por otro lado tenemos que generar nuestros propios subsistemas y redes al interior para, para estar bien, para estar. ¿No? Entonces eso es salud comunitaria, genera redes de trabajo, redes de conocimiento, de reconocimiento de los trabajos de nuestras comunidades y también de la producción, ¿no? que eso también se puede hacer un producto y eso también puede ser una forma de subsistencia para nuestros pueblos.
2: Se tiende a plantear la salud como algo individual y funcional, el cuerpo como una máquina aislada que tiene que producir en todo momento. ¿Qué pasaría si nos acercamos a la salud como una manera de ser, estar y habitar el mundo? Sintiéndonos cuerpo colectivo que duele, se activa, descansa y crea, se abre la posibilidad de organizarnos, relevarnos y sostener nuestros procesos en el tiempo.
0: Al principio me costó trabajo llegar a la ciudad y no querer tener tanta socialización con amigos, amigas, sino solo con las plantas, con los animales, este. Pues, pues era una niña rara a los ojos de, de, de cualquier persona, ¿no? Eh, del encuadre en el que vivimos, en donde la naturaleza no está visto como un ser vivo. Para mí eso fue un proceso de trabajo de muchos años, entender que la ciudad tenía una misión en, en la construcción de la vida social también y que yo quería buscar mi comunidad ¿no? y nunca la encontraba en la ciudad. El helado, el pásenle, seis sabores. Si hay, si hay, pídalos Seis sabores naturales, pásenle, un heladito, Seis sabores
1: En 2006, en Oaxaca, el sindicato de maestros que reunía a más de 70.000 personas tomó la plaza pública exigiendo una mejora de sus condiciones laborales. Ante la negativa del gobierno y un intento de desalojo violento, el 14 de junio surge la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APU. Durante más de seis meses, la APO sitió en la capital del Estado y tomó los medios de comunicación, exigiendo la destitución del gobernador de aquel entonces. Fue así que surgió uno de los movimientos populares más importantes del Estado de Oaxaca, que es aún hoy un referente de otras formas de hacer y relacionarse organizativamente.
2: Días
0: de no fue hasta 2006 que, que pues yo llegué a, a las barricadas a decir bueno es que yo puedo apoyar en qué me dijeron y yo Ah bueno pues sé hacer informes porque estudio ciencias sociales no y este hice tomar fotos y sé y entonces pues me dijeron funcional para la vida, y me quedé pensando, ¿qué sería funcional? Ah, pues sé cuidar enfermos. Entonces dije, ah, bueno, eso sí, la comisión de, de enfermería. Pero para mí fue muy duro, porque por un lado mi abuela me manda a la ciudad para ser alguien en la vida, con esta idea de que los conocimientos y saberes de nuestras comunidades no son valorados como algo que se sabe y que también reproduce la vida, ¿no? Entonces, para mí, eh, esa faceta de mi vida en 2006 pudo permitirme como mirar que eso era más importante porque me daba más felicidad, o sea, ejercí como, como lo que estudié, como ciencias sociales, pues nunca sentí esa satisfacción que siento acompañando la vida desde otro proceso, ¿no? Desde, decirle a alguien, pues, reconoce tu cuerpo, eh, sana tú, ¿no? Oye, Juan, ese es el informe que yo te tengo desde la calle 5 de Mayo a una cuadra tan solo del templo de Santo Domingo. Nosotros y aquí en este momento otro helicóptero del gobierno del Estado con policías que siguen recorriendo, que siguen recorriendo
1: toda esta zona en conflicto Oye, Juan, el uso de las armas, se el uso de las armas, eh, armas es de los maestros o de, de policías involucrados o de policías...
0: Para mí la salud comunitaria tiene que ver con el tejido que está roto en las ciudades y que justo yo les decía, me lo enseñó el 2006, es que no hay colectividades y las colectividades salvan, las redes salvan. Normalmente pensar que en el individualismo, tal como lo plantea el capitalismo como un sentido mercantil, nos obliga o nos enseña a que no podemos confiar en el otro y la otra. Y 2006 para mí es el ejemplo más claro de alguien que está buscando su comunidad y la encuentra a partir de acompañarse con otros acompañarnos en procesos difíciles de, de vida hacer redes, comunidad en donde cada uno cumpla una función específica y no, te, no nos tenemos que empujar pero sí tenemos que aprender a respetar como pues, nuestras diversas formas para hacer comunidad y yo creo que eso nos lo enseñan bien nuestras comunidades, en las asambleas por ejemplo, aunque no estés de acuerdo con el punto del otro no lo vas a eliminar de tu vida le vas a dar un espacio para hacer una construcción colectiva entre todos y todos <música> Yo creo que es un llamado a la práctica, ¿no? O sea, como este, no puedes predicar algo que no haces, primero, ¿no? Segundo, eh, creo que hay llamados fuertes. ¿no? Por ejemplo, yo creo que de estos 15 años he acompañado muchos procesos organizativos para decir, sí, compañeros, pues aquí estamos, vamos, miren, este, hacemos esto, aquello, ¿no? Entonces, pues sí, pero es desde la práctica. O sea, porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si en 2006 hubiera yo llegado al revés, ¿no? Como hoy estoy a 15 años. Oigan, les vengo a platicar de la salud. Me hubiera mandado por un tubo. Porque en realidad lo que realmente importa en un momento de, de, de tanta efervescencia es quien llegue a ser este principio zapatista que los compañeros han narrado bien en una frase. Mandar obedeciendo. O sea, llegas a hacer las cosas. Eso cambia, a diferencia de meterlo, porque hay que entender que vivimos en un sistema que es bastante autoritario y es un sistema capitalista y es patriarcal. Entonces nuestra práctica como mujeres está delegada no a ciertas cosas que tienen que ver o que solo con cuidado o solo con... Atención al otro o a la otra, ¿no? Sin verte a ti como que también tienes una necesidad como persona, ¿no? De ser escuchada, de ser vista y de ser también parte de ese tejido que estás construyendo. Y eso es con la práctica. Sí, ya después va llegando eso de bueno, ahora hablemos temas comunes, temas que no son afines, temas que no son necesarios para pues el eh, pues la salud comunitaria, el autocuidado y decir qué más nos hace falta a la comunidad, pues seres vistas y escuchadas, no porque hacemos una reproducción social que es importante, no solo es la vida, es la, lo que reproducimos y hacemos en el comer, en la sanación, pero dijeran los carniceros, todo va por partes. No puede ser así de que llego y hablo porque no hay una práctica que te respalde, cualquiera te va a callar y más en comunidades que que vivimos con esta idea donde las mujeres no tenemos derecho a la participación.
2: Todos los días necesitamos hidratación, nutrición, descanso y propósito. Mantener la salud es un compromiso cotidiano de cultivar la armonía entre nuestro pensar, nuestro hacer y nuestro sentir.
0: yo creo que el primer punto es regresar a la espiritualidad de cada uno que uno puede echarse un clavado interno a lo más profundo de su persona para saber en qué cree ¿no? y a eso crees depositarle tu fe porque creo que el ego de de pensar que lo podemos todo también nos nos obliga a olvidar que hay algo que hay que rendirle como como culto y agradecimiento y es la vida misma todos los días, ¿no? Y la vida para agradecerla puede ser como en múltiples facetas de tu espiritualidad o tu creencia, ¿no? Algunos le han de llamar Dios, algunos le han de llamar naturaleza, pero dejar eso también a creer y a agradecer en oración todos los días es importante para no desconectar, pues, nuestro cuerpo de ahí porque es importante mantener una espiritualidad alta, porque eso nos da una vibración, ¿no? una sintonía. Cuando pides para ti en oración, no pides para ti, pides para todos. ¿no? Entonces, eh, el poder de la oración es muy fuerte, entonces sí es importante como agradecer todos los días de, de la vida, tienen una energía única, ¿no? Entonces, agradecer pues, a los días y a la vida ese conteo de ir caminando en distintas direcciones de la energía, pues también es importante porque eso nos habla de la ciclicidad de la vida.
1: Ante las múltiples crisis que atravesamos como humanidad, existen territorios en los que ser funcional es una condición y no una posibilidad. El campo y la ciudad se sostienen de cuidados de seres invisibilizados, para quienes atender su salud mental, física, emocional es casi imposible. ¿Cómo caminar hacia una salud mental colectiva? ¿Podemos hablar de ciudades deprimidas o campos furiosos?
0: Este sistema nos ha enseñado a ser víctimas de nuestro propio territorio, ¿no? O sea, no amarnos es un proceso grande para herir nuestros cuerpos, ¿no? Porque nos hacemos daño a nosotros, a nosotras. Entonces se nos olvida que lo que debemos más amar para que en esa vibración podamos compartir un poquito de ese amor. Pues sí he llegado con mucha gente que, que cuando viene o cuando me toca ir a comunidad como que está desconectada de su cuerpo. ¿No? Y sí veo una diferencia grande entre atención aquí en la ciudad a las comunidades, hay una diferencia real. Por ejemplo, en partos, eh, me llama mucho la atención que, que aquí los partos duran muchas horas. Nos han robado el preparar nuestro cuerpo para algo que es un proceso normal, natural. Y en las comunidades ya las mujeres ya llegan cuando ya el niño ya casi va afuera, ¿no? Entonces es distinto, es distinto. Nos han robado nuestro territorio y creo que es un proceso de recuperarlo, no va a pasar por teoría, va a pasar porque realmente lo hagamos práctico en nuestra vida diario, diario, ¿no? Diario, diario. Y que sí, hay pruebas bien difíciles, ¿no? Porque a veces decimos, ay, es que me duele acá, ¿dónde? Ay, pues no sé si acá o acá, o sea, pues cómo voy a saber dónde les duele. No, o sea, a veces el cuerpo es bien, es lindo porque se ve la inflamación, pero pues... Entonces ya ahí tú perdiste una conexión de reconexión con tu cuerpo. ¿Dónde te está doliendo en realidad? Y si es dolor o es otra cosa, ¿no? Porque a veces nos ponemos capas y capas y capas para decir qué es esto, pero en realidad a veces es, tiene que ver con no poder hablar, con no poder expresar, con no poder decir qué quiere uno o cómo quieres eso que quieres, ¿no? Entonces, pues yo eso es lo que más he visto, como que en realidad... Somos enfermos y enfermas y es que hay que ponerle un nombre a los padecimientos que este sistema nos ha dado eh, de nuestro propio desarraigo territorial de nuestros cuerpos. No nos habitamos a nosotras mismas, a nosotros mismos en todos nuestros espacios que tenemos que construir. Por lo menos en la ciudad lo que más veo es estrés y nervio. ¿no? o sea, como que vivimos como a la expectativa de lo que esperen otros, o sea, ya no vivimos por vivir, sino en la expectativa, y en las comunidades como mucho coraje, no o sea, como se diferencia el sentimiento, por así decirlo, pero sí es lo que más se ocupa, como que la gente vive contenida, y eso también digo, pues eso en algún momento si ese coraje se encausa pues hay que empezar a trabajarlo para que no sea como un explota, explotadero violento, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso, ¿no? Este que tenemos que aprender a habitar cada espacio de nuestro cuerpo muy chiquitito que sea darle un contenido para, para en ese sentido caminar, ¿no? Eso que la gente empieza a sembrar y no darle un buen uso como como a reapropiación del trabajo pues va también pues en declive ¿no? emocional para la gente entonces yo creo que eso es el coraje que se guarda ¿no? entonces por un lado como valoramos unas cosas pero desvaloramos otras ¿no? o Por ejemplo, en, en la red de médicos a la que pertenezco muchas veces decían las compañeras, es que todas estas nuevas medicinas que salen como momento maravilla, ¿no? como en algún momento estuvo el NIM o la Moringa, lo que hacen es como este mismo sentido de monocultivo para que la gente solo tenga una. Y nuestros pueblos y territorios tienen mucha ampliedad como para sanarnos de múltiples maneras entonces hay que reconocer el territorio físico para cultivar las plantas que nuestros abuelos y abuelas nos daban como esa herencia milenaria de sanación entonces eh, enseño así estoy haciendo mis propias este, mezclas ¿no? de vida este, yo le he llamado pues, perma, a partir de la permacultura, lo que tenemos en nuestro alrededor es lo que nos va a sanar y es lo que tenemos que reproducir para mantener nuestra cultura, nuestra vida y nuestra salud. Entonces trabajamos así como hacemos pequeños pies de crías de las plantas que normalmente nos dan identidad para curarnos. ¿no? En cada pueblo hay una variación hay variaciones y hay que cuidar nuestras plantas, porque si no, tampoco vamos a tener plantas para nuestra salud. Entonces no es que voy y tomo la planta y me la traigo y la hago producto sin pensar cómo esa planta se va a mantener viva ahí para que haya medicina hoy acá y, y, y mañana o pasado, cuando yo no esté, también siga viendo. ¿no? Entonces un poco desde ahí trabajamos con los productores que, que, trabajan, que trabajamos en colaboración, en ¿no? un proyecto colaborativo y eso es lo que hacemos. ¿no? Entonces es un proceso colectivo que, que da frutos y no da frutos porque uno esté, sino porque uno comparte eh, cómo podemos generar redes de, de autoconocimiento y reconocimiento para nuestros trabajos cotidianos y que eso también sea una forma de vida. Porque si entonces buscamos otra forma de vida alterna, decir, bueno, entonces me busco un trabajo y, y no funciona. O sea, lo hice en algún momento y a lo mejor puede ser que a alguien le funcione y está bien. A mí no, ¿no? Entonces este, eh, este procedimiento de, de acompañar la salud desde otro lado ha sido como también un proceso propio de, de un proyecto de, de vida desde lo que hacemos en la práctica todos los días.
1: Honramos a nuestras ancestras y todos los conocimientos, las prácticas y los rezos que nos acompañan y cuidan en el presente. Acuerpamos a las aprendices de estos saberes propios, pues sostienen en el tiempo el tejido de sanación y resistencia de la vida digna en nuestros cuerpos territorios.
0: Es ama, vive y se libre sin esclavizar a los demás. A veces amamos demasiado, eh, pero nos esclavizamos a nosotras mismas también en ese procedimiento y la libertad es para todos y todas, incluyéndote a ti misma, no te esclavices por nada ni por nadie y camina con pues los senderos de la libertad.
2: Gracias a Silvia Hernández por recibirnos en la Casa Taller del Tendajón Layú con profunda generosidad y alegría en un día 6 canil. Si están en Oaxaca, no duden en visitarla y también síganla en redes. Gracias también por toda la inspiración y el trabajo en red de su asociación de productores y larga vida a los procesos de sanación comunitaria. Este episodio fue editado y producido por Daniela Fonten y por mí, Maity Virama. La producción sonora y la composición son de Carlos Castañeda. Y el diseño sonoro de Carlos Castañeda de Meitica Virama. La transcripción de Gabriel Amor del proyecto Alma de Tierra. Daniela Fonten en la identidad visual. Muchas gracias por escuchar. Mucha inspiración para todos sus movimientos y hasta muy pronto. Este temporada cuenta con el apoyo de Doc Society Foundation.